0: Hoy en nuestra sección Vector vamos a platicar sobre el crecimiento económico de México. Me acompaña Luis Adrián Muñiz, su director de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. Luis Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Pascal, buenos días. Todo un gusto saludarte nuevamente.
0: Oye, igualmente. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento para 2023 en Vector? Eh, ¿Qué es lo que espera el mercado?
1: Pues mira, eh, nosotros estamos esperando un crecimiento de 3.4% al cierre de este año. El mercado está un poquito abajo, está en 3.3%, pero yo creo que lo que vale la pena eh, destacar es que en los últimos datos de crecimiento económico, ya varios meses, eh, hemos estado observando sorpresas de alza. Y en ese sentido creo que no, no se puede descartar que el mercado pueda revisar al alza sus estimaciones y, y muy probablemente podríamos comenzar a ver estimaciones al cierre del 23% en torno al 3.5% o 3.6%, dependiendo como vengan los datos, pero en general la economía mexicana ha estado creciendo pues, más de lo que todo el mundo estaba esperando. ¿no?
0: ¿Cuáles son los elementos que eh, a tu juicio, de acuerdo con el análisis de Vector, han sorprendido en términos de crecimiento económico de México?
1: Pues mira, la, la sorpresa más importante que hemos observado en este 2023, sin duda alguna, ha sido el sector industrial y dentro del sector industrial, marcadamente el subsector de la construcción. Uh -huh. A lo largo de todo este año, la construcción, eh, sobre todo en la parte pública, ha estado mostrando crecimientos extraordinarios. Solo para que te des una idea, al menos en el mes de agosto, creció cerca de 200% en términos anuales la construcción de obra civil u obra pesada, ¿no? que está directamente asociado a la parte de obra pública. Entonces, este sector es el que ha estado impulsando servicios, ha crecido bien, pero no de manera tan extraordinaria uh -huh. como el sector de la construcción.
0: Eh, ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de un mayor crecimiento económico eh, sobre la política eh, monetaria que ha sido eh, restrictiva por parte del Banco de México?
1: Pues sí, mira, como tú recordarás, hace apenas pocos meses todo el mercado estaba discutiendo si la primera disminución en la tasa de referencia era a finales de este año. Uh -huh. Pero justo por estos datos de crecimiento económico que han resultado muy sorpresivos al alza, el mercado poco a poco ha comenzado a preocuparse de si pudiesen llegar a observarse presiones de demanda en algún momento. Uh -huh. Y justamente este problema o este, este mayor crecimiento y potenciales problemas de presión de demanda es lo que han estado haciendo que el mercado poco a poco su expectativa de recorte en la tasa de referencia. Entonces, en la medida en la que sigamos viendo buenos datos de crecimiento que sorprendan sistemáticamente al mercado, pues será la medida en la que el primer recorte de la tasa de referencia del Banco Central puede irse posponiendo. Ahorita el mercado está en marzo, esperándolo, el primer recorte de 25. Nosotros estamos esperándolo más bien en mayo, pero, digamos, eh, todo va a depender de cómo vengan los datos de crecimiento económico y los datos de inflación por sí mismo también. Sí,
0: ¿no? porque presiones de demanda son significan eh, presiones inflacionarias, ¿no?
1: Exactamente, son presiones eh, que, que generan sobre los precios una mayor actividad económica sí. y que se reflejan en su mayoría sobre el índice de precios subyacente, uh -huh. que es justo al que el Banco Central le interesa. Entonces, si vemos que la, la, la economía crece, se sobrecalienta, uh -huh. se genera presión de demanda y por lo tanto más inflación, pues entonces el tiempo en el que la tasa de interés se debe de mantener elevada pues se, se va extendiendo ¿no? Sí. Un, un poco más, un poco más, y ahorita pues lo que se está esperando es que sea en marzo o nosotros en mayo el primer recorte de la tasa de referencia. Más
0: elevado no significa que vaya a subir, sino que se va a mantener ahí en una meseta, ¿no?
1: Así es, uh -huh. así es. Digamos, ahorita el, el escenario con la probabilidad más elevada es que la tasa se mantenga en 11, 25% durante un periodo largo. Uh -huh. Todavía estamos discutiendo qué tan largo, ¿no? Y, y por eso te estaba comentando que lo que ha dicho el mercado es que poco a poco ha pensado que ese largo, ese periodo largo implica quedarse al menos hasta marzo sin recorte en la tasa de interés, ¿no? en once veinticinco No hay una posibilidad elevada de un incremento en la tasa. La verdad es que el nivel de restricción monetaria que estamos observando en México ya es bastante alto uh -huh. y creo que es suficiente para el nivel de inflación que tenemos. Más bien es cuándo vamos a ver el primer recorte y eso puede ser entre marzo o junio, según el mercado. Nosotros lo estamos esperando en mayo, nosotros en Vector.
0: Bueno, oye, un acontecimiento como como eh, el, del, eh, el de Acapulco, la destrucción... Uh -huh por el uh -huh. huracán Otis, ¿tú crees que puede tener un, un efecto sobre la economía en general?
1: Sí lo tiene, pero digamos, al menos con lo que hemos visto hasta ahorita, aunque el grado de devastación es muy importante, pues habría que analizar cuál es el efecto de Acapulco sobre Guerrero y a su vez Guerrero sobre la economía nacional. Uh -huh. Entonces, cualitativamente sí hay una afectación, es una afectación importante a nivel local, uh -huh. pero a nivel macro, digámoslo, yo creo que la afectación sobre el crecimiento es relativamente marginal, uh -huh. no. Tal vez podemos hablar de, de punto un punto porcentuales eh, respecto a lo que se estaba esperando, pero aún así, eh, aún contabilizando este tema, uh -huh. seguimos pensando que la economía puede llegar a crecer tres y medio, ¿no? Uh -huh. Que si tú recordarás a inicios del año, pues estábamos, todo el mundo estaba esperando que la economía creciera menos de uno. Sí. Entonces, sí hay un, un, un incremento muy importante en el crecimiento económico del país.
0: ¿no? Eh, Luis Adrián, en función de lo que acabamos de, de comentar, ¿qué recomendación general tendrías para los inversionistas?
1: Pues mira, en general yo creo que lo que, lo que habría que incorporar todas las estrategias que, que, que nuestros clientes sigan y que vale la pena comentar un poco que eh, valdría la pena que se acerquen a sus promotores para explotar estas estrategias es pues, las estrategias que se beneficien de una tasa de interés elevada, ¿no? Todos los especialistas ya de, de, a nivel de inversiones ya están esperando que más bien recorte la tasa hasta mayo y eso da una ventana de oportunidad a cierto tipo de inversiones en renta fija. Y en la parte de renta variable pues habría que con, considerar los sectores que se llaman beneficiados por la construcción. no Todo este impulso de la construcción pública se va a mantener todo lo que resta de este año, uh -huh. probablemente a inicios del siguiente, pero en general esos sectores son los que parece que tienen una muy buena perspectiva, así como los sectores de consumo, ¿no? Acuérdate que el año entrante viene un incremento importante en el gasto público por gasto social y eso va a impulsar al sector del consumo eh, en el mediano, corto y mediano plazo. Entonces, como que creo que las estrategias deben ir orientadas a esos dos o tres puntos que te acabo de comentar y son los tres, dos o tres puntos que contemplan las estrategias que ahorita se están ofreciendo a nuestros clientes.
0: ¿no? Bueno, ¿dónde los encontramos en Vector, Luis Adrián?
1: Pues mira, en la parte de análisis en particular, que es en donde, en donde yo estoy directamente involucrado, nos pueden encontrar en vectoranálisis.mx. Y bueno, a nivel ya más, eh, a nivel de la casa, pues en la casa, en la página de internet de, de, de vector.com.mx y también en nuestras redes sociales como Vector Casa de Bolsa.
0: ¿no? Luis Adrián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Buena semana.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
0: Gracias, Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa.